0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست درود گرم ما رو بپذیرید امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده جهانی به خصوص در کشور عزیزمون ایران که با ما همراه هستید سلامت و ایمن و سرفراز باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه شمبه دیستومه دیماخ از زمستان 1402 خوشیدی برابر با دهم ماه ژانویه از سال 2024 میلادی رو تقدیم شما میکنیم که شامل برنامه سوپ جوجه برای روح و برنامه خبرنگار خواهد بود امیدواریم همراه باشید تماس با ما رو هم فراموش نکنید. نظرها، پیشنهادها و پرسش‌هایی که در مورد برنامه ها دارید با ما در میون بگذارید. اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌ها در صفحه تارنمای ما persianbahai.media.org در دسترس شماست. البته برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی شما میتونید با وارد کردن ایمیل آدرس خودتون در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در دسترس شماست، اول هر ماه خبرنامه Persian BMS رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. سوپ جوجه برای روح اولین برنامه پیام دوست امروز ماست که با هم میشنویم.
2: سلام سلام، من سهیل مهاجری هستم و با یه داستان دیگه از مجموعه سوپ جوجه برای روح در خدمتتون خواهم بود. در ادامه با من همراه باشید. انسان با هر ای که در آن راست بیستد و با ترسهای خود رو شود، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس به دست می آورد. این داستان جهان با افراد مبتلا به سندروم اسپرگر حرکت می کند. انگلستان، لندن. اواخر سال 1998. اولین روزی که رایا به طور کامل توی یک کشور خارجی گذروند. این اولین کشور از چند کشور اروپای غربی بود که همراه یک گروه به اونجا می رفت. جرأت کرد و چند قدمی از هتل دور شد تا رسید به یه ایستگاه مترو.
3: خب ظاهرا از این اسکا هر جا که بخوام میتونم برم خیلی دلم میخواد برم پارلمان پارلمانو ببینم خب دیگه برم تا دیر نشده.
2: اما یهو خوش کشتن
3: ای وای نه چرا همه چیز اینجوری شد خدای من اینجا خیلی شلوغه نمیتونم برم ای وای
2: بیماری رایا که هر روز باهاش زندگی میکرد عملی شدن آرزوشو ناممکن کرد بیماری اون نوع اختلال زیستی عصبی موسوم به سندروم اسپرگره افرادی که این بیماری دارن رفتار و علائم مختلفی دارن مثلا حس کردن ذره زر ذره های محیط اطرافشون به خاطر همین وقتی تو یه محیط ناآشنا قرار بگیرن کنار اومدن با شرایط جدید ممکنه براشون خیلی سخت باشه دقیقاً همون چیزی که رایا تو اون لحظه تجربه کرد
3: نه اینطوری نمیشه واسه اینکه بتونم به آرزوم برسم و دور دنیا سفر کنم باید با این بیماری مبارزه کنم.
2: وقتی رایا این سفر گروهی را انتخاب کرد فکر می کرد گردش و تماشای جاهای دیدنی دنیا که همیشه آرزوشو داشته تو برنامه این سفر هست و اینکه سفر کردن با دیگران امنیت بیشتری داره اما خیلی زود فهمید که اینطور نیست.
3: خب بچه ها من جسیکام و لیدر تورتون هستم. ما یه وقت آزاد برای گردش انفرادی براتون تنظیم کردیم. البته برنامه های دیگه هم داریم که بروشورش بهتون میدم. ای وای از این بهتر نمیشه. فریب خوردم. با این وضعیت نمیتونم خیلی از هتل دور بشم. لندن داره منو صدا میزنه. اون وقت باید تنهایی اطراف هتل پرسه بزنم.
2: اولین سفرش به سمت جنوب تا مرز آتن تو یونان دو هفته طول کشید. حس جهتیابی ضعیفش که البته اینم به خاطر بیماریشه بیشتر از چیزی که فکرشو میکرد اونو در تنگنا گذاشت. تو شهرهای بروکسل بلژیک و اینسر بروک اوتریش هم مثل لندن فقط چند تا ساختمون از هتل دور شد. با این حال بازم شبا تو این دوتا شهر بی هدف گم می شد و همش از خودش می پرسید
3: وای حالا چطوری هتل رو پیدا کنم اوه یه پلیس اونجاست آقا ببخشید میخوام برم به این آدرس
2: البته چند باریم با یکی دو نفر از گروه بیرون رفت تا یه کمی بگردن ولی باید همش به اونا تکیه میکرد و با این کار فقط حس بیکفایتی بهش دست میداد وقتی برگشت آمریکا فهمید که یه چیزی باید عوض بشه از اعماق وجودش به این باور رسید که علاقش به مسافرت و گردش قویتر از ناتوانی‌های ناشی از بیماریشه. حدود یک سال و نیمی فجایع اولین سفرش به خارج از کشور زجرش می‌داد تا اینکه تو پاییز 1999 حس کرد که باید برگرد لندن.
3: با خودم عهد می کنم به طور مستقل با مترو و اتوبوس همه دیدنیای این شهر بزرگ رو ببینم هر قدرم که به چشمم ترسناک بیاد و هزار بارم که گم بشم برام مهم نباشه خب حالا واسه این که مستقل باشم که واقعا آرزوشو دارم باید بتونم نواقصی که دارم با دو تا کار جبران کنم اول یادم باشه قبل از سفر حتما نقشه دقیق شهر رو تهیه کنم و خوب بررسیش کنم بعدش وقتی دارم یه جایی میرم از افراد محلی بپرسم دارم راهم و درست میرم یا نه. حتی اگه مجبور بشم همه جا این کار رو انجام بدم. این کار میتونه حس جدیابیم و مدیریت کنه.
2: برای خیلی از افراد مبتلا به سندروم اسپرگر همین نزدیک شدن و ارتباط گرفتن با افراد محلی خودش چالش بزرگیه. چون در کل افراد خوشمشربی نیستن، نکته اصلی این بود که برای رسیدن به آرزوهاش باید این کار را انجام میداد تو اولین سفرش یکی از دوستاش از ویرجینیا همراهیش کرد همه جا با هم بودن ولی رایا باید طوری رفتار می کرد که انگار تنهاست و باید سعی می کرد بفهمه چطور راه خودشو پیدا کنه و دوستش فقط زمانی مداخله می کرد که رایا راه و اشتباه میرفت این شگرد خیلی مفید از کار درآمد. چون دوستش تونست چند روز قبل از اون برگرده آمریکا و رایا از تنها بودن تو لندن جون سالم به در برد و این شد که تو جهانگردی مستقل اعتماد به نفس جدیدی پیدا کرد. یه سال بعد تو اکتبر 2000 وقتی که یکی از دوستاشو تو لندن و اطرافون اون گردوند این بار رایا بود که به اصطلاح راهنمای سفر بود. البته هر از گاهی حس جهتیابیش خطا می کرد ولی استقامت به خرج می داد و نتیجه نهایی سفری پر از گشت و گذار و موفقیت آمیز بود. بله از زمان اولین سفرش تو سال 1998 که حس جهتیابی ضعیفش براش دردسر درست کرد حتی سفرهای بیشتری به اروپای غربی، چین، آفریقای جنوبی و پاناما رفته و تو خیلی از سفرها تنها بوده. رزرو هتل، بلیط قطار و اتوبوس و کارایی از این قبیل رو همه جا خودش انجام میده. حتی با سفر به اسپانیا، پاناما و ایتالیا بیشتر خودش خودشو به چالش کشید چون با توجه به اینکه زبان اسپانیایی یا ایتالیایی رو خیلی خوب صحبت نمی کرد حتی باید هوشیارتر می بود. ولی با کمک کتاب اصطلاحات روزمره که خیلی کاربردی بود، حسابی همه جا رو گشت. مردم این کشورها از اینکه اون تلاش میکرد تا با زبون خودشون باهاشون ارتباط برقرار کنه، ازش تشکر میکردن. تا سال 2004، اونقدر تجربه کسب کرد که با خیال راحت مقالات مسافرتیشو به چند تا انتشارات فرستاد و تا حالا خیلی از اونا رو برای انتشار به خیلی از مجلهها و وبسایتها فرستاده. جهانگردی وادارش کرد تا یه طوری با سندروم از پرگر کنار بیاد که بدون سفر نمیتونست اینطوری باهاش مواجه بشه و این کار نهایتاً اونو به سمت شغل جدید یعنی نویسندگی سیار هدایت کرد
3: وقتی به گذشته بر میگردم و به واکنش های اولیم تو سفر 1998 به لندن نگاه میکنم از این همه تغییرات و استقامت حیرت میکنم مشکلات من کم و کم به قوت خودش باقیه ولی حالا میدونم که میتونم با اونا مقابله کنم و کوله باری از خاطرات و مهارت واسه برخورد با ناتوانیم کسب کردم البته هنوز در مورد رفتن به جاهای ناشناخته و بودن تو محیطهای ناشنا مطمئن نیستم و در برابر بار احساسی زیادی که برام ایجاد میکنه احساس ضعف میکنم اما اینم میدونم که میتونم با کنش خودم و کنترل کنم و از تجارب گذشتم استفاده کنم.
2: بله، کلید غلبه بر مشکلات اشتیاقیه که قویتر از واقعیت مشکلات باشه. این همون کشف درونییه که افراد رو هدایت میکنه تا راه های غلبه بر مشکلات رو پیدا کنن. استای عزیز این قسمت از مجموعه سوپ جوجه برای روح به پایان رسید مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما همراهان عزیز هستیم در تلگرام با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتونو رو برامون بفرستید من سهیل مهاجری هستم و تا یه فرصت دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم روز و روزگار خوش
1: شما شنوندی رادیو پیام دوست هستید و با ای از مجموعه سوپ جوجه برای روح همراه بودید. یادآوری کنم که همه برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، سام کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم مطرح کنید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at Persian BMS underscore contact.
4: من که فرزند این سر زمینم در پیت هوشی خوششینم شودام از پیشی خو شجیدان از شب خبر خوب یه عالم حشره جور و جور و با قرار پنجشنبه مهمون خونه هاتون بشن با کلی ماجرای جالب و
1: شنیدنی به زودی در کانال دردانه خبرنگار برنامه این ساعت ماست از شما دعوت میکنم همراه باشید خبرنگار و ما در پی یورش بیرحمانه دویست نیروی حکومت جمهوری اسلامی به روستای احمد آباد ساری در مازندران و مسادره ده ها هکتار از زمین‌هو و شالیزارهای متعلق به شهروندان بهائی در این روستا که هفته گذشته صورت گرفت 147 نفر از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیهای با عنوان به این شرمساری تاریخی پایان دهید موج جدید سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کردند این بیانیه ضمن ارائه تاریخشه مختصری از فشارهای سیاسی و اجتماعی بر اقلیت بهایی در ایران طی یک قرن و نیم اخیر و محرومیت همه جانبه از حقوق مدنیشان در طی چهل و چند سال گذشته موج بازداشت جدید علیه بهایان و محرومیت آنها از حقوق اولیه انسانی و مدنیشان را محکوم می کند. و زمن ضد انسانی خاندن رفتارهای جمهوری اسلامی با اعضای این اقلیت دینی در کشور از همه فعالان اجتماعی و سیاسی می خواهد صدای خود را در حمایت از شهروندان باهایی بلندتر کرد کنند. نوشین آگاهی هستم و با خوش آمد به یکایی که شما هم روحان عزیز خبرنگار برنامه این چهار رو معرفی می کنم. در خبرنگار امروز خانم مهرنگیز کار وکیل نگار و مدافع حقوق بشر میهمان ما هستند. خانم کار یکی از امزا کنندگان بیانیه اخیر گروهی از کنشگران مدنی و سیاسی و فعالان حقوق بشر هستند و با ما در مورد این بیانیه گفتگو می کنند. از شما دعوت می کنم همراه باشید. خانم مهرنگیز کار درود بر شما ممنونم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید و وقتتون رو به
5: ما دادید خیلی ممنونم از دعوت شما متشکرم خانم کار همونطور
1: که میدونید سرکوب شهروندان باهایی در ایران از طرف مقامات جمهوری اسلامی هر روز با شدت بیشتر و وسیع دنبال میشه در روزهای اخیر شاهد یورش نیروهای امنیتی به زمینهای کشاورزی شهروندان باهایی در روستای احمد آباد ساری بودیم و تصاحب ده ها هکتار از زمینها و شالیزارهای این کشاورزان در آغاز این گفتگو واکنش شما رو در مورد این خبر بشنوید
5: خب اولین واکنش هر ایرانی که برای حقوق شهروندی همه هموطنانش صرف نظر از نژاد، عقیده جنسیت یا هر موضوع دیگه احترام قائله یک پرسش بزرگ پیش روش قرار میگیره که اصلا چرا چرا باید حکومتی بتونه با بخشی از شهروندانش برخوردی داشته باشه که این برخورد با هیچ از اصول حقوقی و انسانی ارتباط و انتباق ندارد
1: خیلی ممنونم در حدود 147 فعال مدنی و در حقیقت مدافعین حقوق بشر با انتشار بیانیهی این رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی رو علیه شرفندان باهایی محکوم کردن شما یکی از امضاکنندگان کنندگان این بیانیه هستید در مورد این بیانیه از شما بپرسم اگر ممکنه برای شنوندگان اون توضیحات بیشتری رو بفرمایید
5: بله من فقط باید بگم ابتدا قبل از اینکه وارد بیانیه و چرایی صدور این بیانیه بشم بگویم که خیلی خوشحالم برای اینکه تا خیلی پیشترها ایرانیان ایرانیان مخصوصا مسلمان یا غیر مسلمان غیر بهایی حساسیت نشون نمی نسبت به اون ظلم که بر بهاییان روا داشته می شود. حالا چه قبل از حکومت پهلوی و چه بعد از حکومت پهلوی و من این رو به فال نیک می گیرم که مدتی است ایرانیان کاملا با حساسیت وضعیت باهایان رو نگاه میکنند و داوری میکنند درباره این حکومت برای اینکه می که این حکومت با خود مسلمانان اسم عشری هم که میگویند مثلا دین رسمی ایرانه یا با مسلمانان سنی چه ها می کنن. همه ادامی که هر روز ما میشنویم این همه شکنجه این همه دستگیری اینا همه رو مردم ایران در این چهل و چهار پنج ساله دیدن و حالا کاملا میتونن داوری کنن این حکومت و رفتارش رو نسبت به بهایان به شدت مورد سرزنش قرار بدن و با وجدان آسوده طرداری و حمایت بکنند از حقوق انسانی بهاییان. البته این را هم باید بگم، از اون وقتی که بهاییان مطرح کردند که داستان ما یکیست، این روند توانست سرعت بهتری بگیره و با کیفیت بیشتری پیش بره برای اینکه برستی داستان ما یکیست، داستان ما، ظلمی است که از طرف یک حکومتی تحمل میکنیم همه مسلمان، مسلمون غیر مسلمون نمیدونم منتقد حکومت مخالف حکومت و حتی بعضی وقتا موافق حکومت که موافقتشون در حدی نیست که این آقایون انتظار دارن خلاصه اینکه داستان ما یکیست یک شعار کوچک و کوتاه نیست و بلکه یک تاریخ بزرگه و ما میتونیم زیر چتر این موضوع زیبا و تازه که داستان ما یکی دیگه با همدلی گرفتاری های خودمون رو با هم مطرح بکنیم و بدون نگرانی از اینکه می خواهیم وارد حوزه سیاست بشیم یا نشیم، از حقوق انسانی همدیگه دفاع بکنیم حالا هر مسلکی داریم و هر ای داریم هر دینی داریم یا اینکه اصلا دینی نداریم اما در مورد بیانیه باید بگم که این بیانیه یکی از طبعات بسیار خوب این رفتاری است که جمهوری اسلامی در این چل و پنج ساله با بهایان روا داشته هرچند که ظلم بسیار بوده شکنجه بسیار بوده ولی باعث شده که غیر بهایان یک جور همدردی و همدلی و مخصوصا فعالان همدلی و هم راهی پیدا کنند با بهایان حتی زندانی شدن بهایان کمک کرده به این روند که میدونید زندانی شدن بهائیانی که دانشگاه اینترنتی رو راهاندازی کرده بودن بدون اینکه مرتکب جرمی بشن اینها ده سال حبس رو تحمل کردند و بعد زندانیانی که با اینها همبند بودن و بهایی نبودند به این نتیجه رسیدند که بهائیان بسیار انسانهای بامدارا و متحمل و شکیبایی هستند و همه اونها در مصاحبه های خودشون حتی در مرخصی ها به این موضوع ازعان کردند به نحوی که میشه گفت جمهوری اسلامی باعث شده که با زندانی کردن بیگناهان بهایی یک شناخت ای و یک روی کرده نسبت به بهایان در جمع غیر بهایان به وجود بیاره که دیگه جامعه این رو حتما پذیرا خواهد شد از فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی که شهادت میدهند بر اینکه که هیچ کدوم از اون ایوبی رو که حکومت جمهوری اسلامی و فقیهان جمهوری اسلامی در صدد بوده و هستند که برای بخاییان به بشناسند هیچ کدوم از اون عیب و نقص های اخلاقی رو ندارند و بیش از اون باید گفت که از نظر اخلاقی و رفتار انسانی توجه و نظر همه رو نسبت به خودشون جلب کردند. و این یک اتفاقی افتاده در اون جامعه که این اتفاق تازگی داره و اون نگاه کاملا یکسان و همدردی با بهایان از طرف غیر بهایان ایرانی و به خصوص فعالان حقوق بشر
1: در این بیانیه به موضوع تعصب مذهبی اشاره شده به عنوان ریشه کین ورزی و این سرکوب و آزار اذیتی که برای نسل‌ها علیه شهروندان باهائی اعمال شده همونطور که شما هم توضیح دادید این تعاملی که بین باهایان ایران و شهروندان دیگه وجود داشته و این به نوعی این سرکوب‌ها باعث شده که توده مردم ایران یک نوع کنجکاوی نسبت به باهایان نشون بدن و خودشون در حقیقت تحقیق کنن و برای خودشون تصمیم بگیرن و به این نتیجه برسن که باهایان هم خب شهروندان عادی هستن مثل اونها و تلاش دارن میکنن که واقعا در نهایت سختی خدماتی رو انجام بدن تا چه حد بقیده شما این تعصب مذهبی که در یک زمانی در میان توده وسیع مردم شدت داشته از بین رفته و اگر آثاری از اون هنوز باقی هست بقیده شما چطور میشه واقعا اون رو کن کرد من منظورم بیشتر مردم عادی هستن چون به هر حال مقامات حکومت ایران برنامه خودشون رو دارن و نمیدونم صحبت شما تا چه حد تأثیر گذار بر اون جمع باشه ولی در مورد مردم ایران، مردم عادی ایران که ممکنه همچنان تعصباتی رو داشته باشن یا ببینن دیگران تعصب دارند بغید شما چه کار میشه کرد و چه قدمهایی
5: میشه برداشت در راستای از بین بردن این تعصبات خب من دوست دارم که اول بگم که اصلا تعصب مذهبی چه جوری به وجود میاد هیچ وقت در یک فضای انتزاعی به وجود نمیاد تعصب مذهبی رو معمولا اون متولیان دینی که اون مذهب رو احیانا رقیب خودشون میدونن در آینده به وجود میارن مثلا اونچه رو که به بهاییان نسبت میدن این رو بخشی از فقیحان شیعه قصه هایی ساختن که این قصه ها منجر شده به اون تعصب های مذهبی پس برای اینکه اون تعصب های مذهبی رو ما درجه بخواهیم ارزیابی بکنیم میتونیم بگیم که اول انقلاب این تأثبها در درجات بالایی بود و دامن زده شد بهش برای اینکه که اون توداهایی که دنبال آقای خمینی بودن اون تودهها دیگه بدون تعقل هرچی را که بهشون گفته میشد در محافل دینی میپذیرفتن در مورد بهائیان ولی هرچه زمان گذشت انقدر ظلم این حکومت نسبت به غیر بهائیان هم افزایش پیدا کرد که من تصور میکنم از شدت اون ها کاسته شده برای اینکه اونقدر قصه های دروغ نسبت به مخالفان منتقدین خودشون ساختن که حال الان جامعه ایران کاملا آمادگی داره برای اینکه درک بکنه هر جوری که بخواد این حکومت یک شخصیتی رو بلاک بکنه یا یک دسته و گروهی رو بلاک بکنه ترور شخصیت بکنه خب به دستاویز های دروغ حتما خودشون میچسبونه میگه اینا جاسوسند ما میدونیم همه اینایی که دالا اتحام جاسوسی بهشون زده شده نه چه بهایی، چه مسلمون، چه مسیحی هرکس، حتی چه اللهی همش دروغ بوده پس بنابراین دلیلی نداره که این اتهامات نسبت به بهایان درست باشه و از طرف دیگه یک جور روشنگری امکانش بیش از گذشته وجود داره و اون هم این وسایل ارتباط جمعی وسایل ارتباط جمعی الان در خونه های مردم عادی خیلی زیاد هست در حالی که قبلا نبود یا اگر بود مثلا یک تلویزیون دولتی بود حالا چه زمان شاه و چه بعد از اون زمان شاه که حتی حکومت شاه هم با همه رواداری ها نسبت به بهاییان کسی جرأت نمیکرد از تلویزیون مثلا ایران دو دولتی ایران راجب بهاییان حرف مثبتی بزنه یا بگه مثلا این, این رویداد مهم اجتماعی در ایران توسط بهایان انجام شده اون وقت هم میترسیدن برای اینکه ممکن بود که فدایان اسنام و حجتیه و اینا بریزن و آتیش بزنند. تلویزیونو اما الان دیگه بحث از این چیزا خارج شده هر کسی در ایران با وجود تمام مشکلات اینترنتی میتونه میتونه ای داشته باشه به جهان خارج و میتونه اخبار رو به جایی که از صدا و سیما بشنوه علیه بهاییان از دیگر کانال بشنوه که اون کانال ها گرفتار سانسور جمهوری اسلامی نیستن این است که من به آینده بسیار امیدوارم به این علت اما راه حل هم وجود داره یعنی به همین نمیشه اکتفا کرد دیگه الان زمانه است که هرکس بلده بنویسه و منتشر کنه و حرف بزنه و درباره جامعه ایران نظر بده حتماً باید از بهائیان در جای جمعی از ایرانیانی که بیشترین ستم رو متحمل شدند از قاجاری تا کنون حتما باید یک ذکر و مثالی بیاره یعنی نیاز هست به اینکه همه اینایی که امضا میکنن این بیانیه ها رو به امضای بیانیه ها اکتفا نکنند بلکه در مثلا یک کانال کوچولویی که دارن بگن که بهایان برای ایران چه کردند حتی اگر یک قدم کوچکی برداشتن حتی اگر که مثلا آمدن حمامهایی هایی رو که خزینه داشته و غیر بهداشتی بوده اونها اولین کسانی بودند که آمدن و حمام های مدرن و بهداشتی ساختن در همین حد هم اگر دریغ نکنند از اینکه از بهائیان و نقش بهائیان در بهبود وضعیت ایران سخن بگویند باز هم برای اینکه اون تعصب ها به طور کلی از بین بره، احتیاج به زمان طولانی داریم. ولی افرادی مانند کسانی که امضا میکنند این بیانیار رو یا امضا نمی کنن از ترس جمهوری اسلامی اما درک میکنند که جمهوری اسلامی چه میکنه با بهاییا در یک شرایطی که خب البته در خطر نباشند به عهده هر ایرانی است که عیب بگیره نقص بگیره از این حکومت به علت رفتارش با بهایانی که میشه گفت بهترین ایرانیان هستند از نظر کمک رسانی به سربلندی ایران
1: شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار متأسفانه متاسفانه علت کمبود وقت باید از شما دعوت بکنم ادامه گفتگوی ما با خانم مهرنگیز کار رو در برنامه هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنیم
0: I'm not your man. س یا به سید
4: شاید شکنجه ای سیا حیا کن از نگه آهوان زندانی به بر آهوی تنها دلت نمی سوزد که با جدایی مادر دلش بسوزانی به ریش خسته دلان اسیر زول مخند که دور نیست شبیه که به عدل گریانی فری به رنگین زندگی مخوری اگر به یاد سپاری تو نیز مهمان
0: چه دشمنی زمن و ما به هر و خرق که به زبان سخن دشمنان میرانی تو نی زنزانی
2: جیلین به او خندید و گفت که نه بابا تاتار ها دقیقا در نقطه‌ای که آنان از جاده خارج شده بودند. دیستن از
4: رابطه آتفی بینشون مطمئن من. اگر مکاتبه میکنن تعجب نمیکنم
2: کنن عجیب از پشت بینه ها شد ایستار پارس کرد تاتار های ناشنا
4: الینور به ماریان نگریست چهره ماریان روشن شد بلومی را با لحنی که آتفی
2: قبیله‌ها جنگ نمیتونیم که برگردیم پس باید به فکر بهترین راه
4: تن موری احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده برما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشید دوم اینکه این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن مجموعه داستانهای برای نوجوانان دوشنبه ها
1: از پرژن بی این از. شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست قبل از خداحافظی اجازه بدید تا اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور بشم ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 0-01-703-671-828-88 و شماره ما در واتساب هست 0-01-847-425-79-98 همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز همه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.